0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos al padre Luke, que viene desde Irlanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Cambio de Agujas. ¿Nos puede decir un poco de dónde es, dónde nació? Bueno, ¿puede presentarse un poquito?
1: Soy el padre Luke Jansen. Nací y crecí en los Países Bajos. Mi familia la constituíamos mis padres, mi hermano, mi hermana y yo. Vivíamos en el norte del país. Y en el norte de los Países Bajos, la mayoría de las personas son protestantes. De la Reforma holandesa, también existen otras denominaciones y no hay muchos católicos. Yo creo que no conocía a ningún católico, aunque más tarde descubrí que mi abuela se convirtió al catolicismo a una edad avanzada, pero esto lo descubrí hace algunos años. Estudié en colegios públicos y en colegios públicos no había asignatura de religión. Como en otros lugares. No tienen educación religiosa. Solo los colegios cristianos tienen educación religiosa. Lo que significa que nunca recibía una educación religiosa en el colegio.
0: Después, ¿qué pasa? ¿Va a la universidad? ¿Qué decide estudiar? Terminé el instituto y fui a la universidad Hice ingeniería química Y todo me iba muy bien
1: Los estudios me resultaron bastante fáciles Y como trabajaba a tiempo parcial Tenía mi propio coche Y por tanto mucha libertad Solía salir los fines de semana con mis amigos Íbamos al norte del país A diferentes discotecas Así que todo estaba bien No era consciente de que me faltaba algo
0: ¿Y cuándo se dio cuenta, cuándo descubrió ese algo más?
1: Lo que pasó fue, que después de graduarme, bueno, estaba a punto de graduarme, primero tenía que hacer una experiencia de trabajo durante tres meses, ir a una empresa y escribir una tesis sobre ello, y con eso terminaría mi licenciatura y en principio iba a ir a la empresa Philips y quería intentar después entrar en su curso de masters. Tenía una fábrica en México que producía televisiones. Iba a ir allí un grupo de ingenieros y yo tenía la posibilidad de ir con ellos. Entonces pensé que sería una buena aventura de tres o cuatro meses y acepté la propuesta, la oportunidad. Yo tenía planteado ir en febrero pero en diciembre antes del viaje detallaron todo el trabajo que habría que hacer y no había un proyecto específico para mí. Entonces mi supervisor pensó que no era aconsejable ir sin saber antes si era factible, porque quizás no hubiese un proyecto adecuado para mí y esto significaría que no me podría graduar. Así que, pues, pues no acepté la oferta. Ya que no iba a ir a México, uno de mis profesores, que estaba en contacto con la oficina de investigación del Instituto de Tecnología en Galway, preguntó si ahí tenían un proyecto para mí y dijeron que sí y como otro estudiante amigo mío iba a ir también a irlanda para trabajar en una empresa farmacéutica decidimos venir juntos y gracias a esto me podría graduar y vine a irlanda trabajé tres meses en el proyecto y lo terminé y mientras estaba ahí uno de los profesores que estaba en contacto con una empresa de Galway me dijo que yo podía ir a trabajar con ellos. Ellos llevan a cabo investigaciones para empresas. Además, estando ahí, podría recibir una beca para hacer un máster. Y entonces, determiné aprovechar la beca para hacer un máster de investigación en el ámbito de la ingeniería. Y en el verano podría trabajar en unas empresas haciendo modelos tridimensionales. Me he especializado en diseño tridimensional y cálculos de esfuerzos, por lo que decidí quedarme en Irlanda por lo menos dos años más para poder hacer el máster. Y en el verano, después de pasar un tiempo en mi casa, fui a trabajar a la empresa. En la empresa eran personas muy amables y muy valiosas, pero no había mucho trabajo para mí. Hice algún trabajillo, pero también empecé a buscar alrededor. Buscaba un proyecto de investigación y encontré algo en la oficina que necesitaba ser investigado. Era un producto. También conocí a uno de los ingenieros que me empezó a hacer preguntas de por qué no creía en Dios. Supongo se puede decir que aquí es cuando empezó a cambiar mi vida.
0: Bueno, ¿y qué respuestas le daba a este ingeniero? O sea, ¿cuáles eran las razones para en ese momento no creer en Dios?
1: Bueno, no me gusta discutir. Con él empezaba, me decía, ¿por qué no crees en Dios? Yo le decía que no hace falta, tenemos el Big Bang, eso explica de dónde ha venido el mundo, tenemos la evolución, eso explica de dónde venimos nosotros, podemos explicar mucho, una gran parte de los procesos que vemos en la naturaleza, parece que siguen unas normas, las cuales... ...podemos descubrir... ...así que me parece que no es necesario tener un Dios... ...siempre asociaba a Dios con un tipo de poder en el cielo... ...que controlaba todo... ...o un poder por encima de nosotros... ...a quien podríamos acudir... ...si no podríamos manejar nuestras vidas... ...o como dije, si no éramos capaces de crear nuestra propia felicidad... ...pero él le dio la vuelta a todo y me dijo... Ok, pero si existe este Big Bang, ¿de dónde viene? Y claro, esto era un problema. Todo esto entonces nos llevó por la vía de la filosofía. Tiene que haber algo fuera del tiempo y del espacio, algo que creó el tiempo y el espacio. Sabemos por Einstein que el tiempo y el espacio tuvieron un comienzo, están estrechamente unidos, que hay un comienzo. Entonces, ¿de dónde vienen? tienen que venir de algo. También discutimos de la complejidad del mundo, del universo, del hecho de que este Big Bang tenía que ser algo planeado con mucha precisión para poder desarrollar incluso los elementos más sencillos, para desarrollar los pequeños planetas y las estrellas, para desarrollar las galaxias, los parámetros necesarios para hacer posible todo esto son muy complejos y si sumamos todo no tiene sentido decir que son el resultado de una casualidad. Así que hablamos de todo esto. Considerábamos todas estas cosas y llegábamos a la conclusión de que si el Big Bang se hubiera iniciado solo, la posibilidad de que hubiera sucedido por casualidad por azar es casi imposible, al contrario de lo que podría parecer mirando todos los factores. Es un tema que da para hablar durante horas. Se necesita tener más fe para creer en el azar y la casualidad que para creer que alguien lo tuviese pensado antes. Y siendo ingeniero lo entendía.
0: Veía cómo todos estos factores
1: encajaban en un maravilloso diseño hecho para traer a la existencia un planeta como el nuestro donde podía haber vida en abundancia. Si consideramos que tiene que ser algo más allá del tiempo y del espacio, cosa que no podemos definir desde nuestra posición aquí, entonces ese algo debe ser eterno. Por otro lado, el hecho de que parece que el mundo está creado de una manera muy concreta tenía sentido que lo haya hecho un ser inteligente. Y supongo que esto me abrió la mente, el intelecto, me abrió la posibilidad de la existencia de un tal ser.
0: Vale, entonces se le abre la mente, pero ¿cómo llega a tener esa relación personal con Dios? ¿Cómo se provoca ese encuentro? ¿Qué ocurre?
1: No lo sé bien. Después de todo esto, nosotros, Supongo que con el intelecto puedes reflexionar sobre todas estas cosas, pero no necesariamente te cambian la vida. Es necesario otro paso. Mi compañero me guió por... considerábamos la biología y todo tipo de cosas interesantes, pero como estaba abierto y me parecía muy lógico la posibilidad de la existencia de un creador, si todo esto era verdad... Entonces el Dios de la Biblia parecía encajar en todo este razonamiento. Entonces empezamos a leer la Biblia, estudiábamos la historia, mirábamos un poco al Antiguo Testamento, pero principalmente los Evangelios, la vida de Jesús. Mirábamos los hechos históricos, la arqueología, nos cuestionábamos si eran hechos reales cómo son de precisas las fuentes de información, si cuenta hechos que sabemos que sucedieron en esos tiempos y si todo era preciso, entonces podríamos suponer que lo que está escrito en los evangelios también es cierto. Entonces, mirando la evidencia externa, podemos ver que la evidencia interna, los hechos internos son de fiar, y si todo se verifica, se llega a la conclusión de que Jesús es Dios, porque si no, no tiene mucho sentido, se puede hablar de, podemos considerarlo de distintas perspectivas, si Jesús era simplemente un loco, pero las personas que tienen la cabeza perdida no pueden hacer milagros, no son coherentes como Jesús era, por lo tanto, Mirando toda la evidencia me parecía muy creíble que la persona de Jesús del Nuevo Testamento era Dios. Y tenía sentido considerarlo todo lo que se había descubierto, que este Dios había creado el universo. Y en ese tiempo mi compañero, yo estaba en medio de mi tesis y estas discusiones de una hora cada día sentados en mi escritorio no estaban ayudando a mi progreso y él me decía... Bien, si este es un Dios personal, sería justo que este Dios responda si le pides una prueba de su existencia. Entonces me compró una Biblia en holandés y me pidió leer un poco, el Nuevo Testamento. Empecé con el Evangelio de Mateo. Leía algo del Nuevo Testamento y hacía un poco de oración cada día. Y como a la vuelta del trabajo había una iglesia, solía entrar durante cinco minutos para encender una vela y pedir a Dios que si realmente existía, que me lo demostrase. Y por las tardes leía un trozo del Evangelio y así empecé mi corazón empezó a reconocer que existía algo más profundo. Y siempre digo que las escrituras me hablaron muy claro, de una manera indescriptible, y se me hizo real, muy relevante para mi vida. En ese tiempo, cuando leía algo por la tarde, al día siguiente, venía relacionado con lo que pasaba en la oficina o en mi vida. Y para mí eso era un signo claro de que Dios me estaba diciendo es real, es oportuno, me acuerdo de momentos cuando en una ocasión estaba esperando que llegase una herramienta de trabajo, sin la cual mi trabajo no avanzaba mucho. Estaba esperándola...
0: Llevaba esperándola casi dos semanas y
1: hacía buen tiempo, así que cuando pasé por delante de la iglesia, hice una petición breve. Le pedí a Dios que se resolviera el problema y al volver a la oficina, vi un mensaje en mi teléfono que decía que la herramienta había llegado, que estaba en la sección de llegadas. Eran un montón de pequeñas coincidencias que me mostraron que sí, Dios existe de verdad, está en mi vida y puedo llegar a conocer a este Dios. Supongo que a partir de ahí empezó mi vida de oración, comencé a ir a un grupo de oración, empecé a rezar el rosario, aprendí el significado de la misa y así profundizando en el conocimiento de Dios.
0: En este proceso de acercamiento más a Dios, en, eh, no sé, notaba que el Señor le pedía algo más, que se bautizase, que fuese sacerdote, que se convirtiese, alguna cosa ahí... Mmm, Padre Luke, tienes que hacer esto.
1: Lo que me pasó fue... Sabía que era verdad. Porque Dios me lo demostró a través de pequeños milagros. A través de la oración, de experimentar la presencia de Dios. Pero no era a menudo. Y a nivel intelectual también. A través de algunos estudios teológicos que hice. Era un nivel muy básico. La decisión es parecida un poco a la apuesta de Pascal. Si esto parece verdad, ¿por qué no vas a seguirlo? Porque me trajo mucho. El hecho de que seamos cristianos no cambia nuestra vida. Ahora, para las personas que han crecido en la fe, quizás no sea tan obvio, porque la fe obra en nosotros, nos da esperanza, nos guía, nos da la paz y demás cosas, y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Pero si al principio no tienes ciertas virtudes, y especialmente las virtudes teologales, cuando las recibes te das cuenta de la diferencia. Y supongo que llega un momento cuando, de hecho me acuerdo cuando fue, un día hubo una misa con un grupo de oración al que yo asistía, ...y allí una de las personas me dijo que no podía subir a recibir la comunión... ...ahora ya lo sé, pero nadie me lo había dicho antes... ...ese fue un momento en el que pensé... ...yo creo que este es Jesús... ...lo creía de verdad... ...entonces la única cosa que podía hacer era entrar en la iglesia... ...y empezar el camino de formación para adultos... ...no había otra opción... ...porque sabía que era verdad... ...no podía ignorarlo sin más... ...no tenía sentido... ...y se notaba el cambio en mi vida...
0: ¿Cómo fue el día de su bautismo?
1: Eso es interesante... ...fui a un retiro el fin de semana anterior... ...el retiro de jóvenes de 2000... ...y volví agotado... ...y recuerdo cómo iba al bautismo... Y para decir la verdad, fue un poco extraño porque olvidaba lo que tenía que hacer cada paso y había muchísima gente. Fue cerca de la Pascua, pero no en la Vigilia Pascual porque tenía planeado ir a mi casa en Pascua. Lo tenía organizado así con mi familia y no quería cancelarlo. Ahora, mirando atrás, seguramente hubiera obrado de diferente modo porque entiendo la importancia que tiene. No como en aquel momento. Ahora entiendo que la Pascua es un tiempo muy importante, pero en aquel momento no me daba cuenta de eso, ni entendía el significado de muchas cosas. Uno tiene que aprender tantas cosas. O sea que fue en otra fecha, pero hubo mucha gente de los grupos de oración, jóvenes de los grupos a los que pertenecía. Era una ocasión muy grande. Había mucha gente, la cosa que más me tocó fue que al día siguiente, al despertarme, me sentía como una persona nueva, una persona completamente distinta, totalmente renovado, y fue una experiencia tan impresionante que pensé, anda, no sé lo que ha pasado. Entonces el bautismo en sí fue, obviamente, estaba bautizado, y recibí la primera comunión, todo en la misma misa, y fue una celebración fantástica, pero me acuerdo que hubo un cambio muy grande después. Y en cierto modo, uno se imagina que Dios puede actuar tanto en la vida de una persona. Yo no tenía planeado venir a Irlanda, no tenía planeado quedarme en Irlanda, no pensaba hacer la investigación con la empresa. Mirando atrás veo que muchas cosas iban encajando para que yo estuviese ahí.
0: Después de su bautismo decide ser sacerdote. ¿Cómo es este proceso desde el bautismo hasta la decisión de ser sacerdote?
1: Sí. Viví después en Galway cinco años y medio. Cinco años y medio en total en Galway. Cuatro años como católico. Supongo que sí, cuatro años. Enseguida me di cuenta de lo difícil que es vivir como católico. Es muy fácil estar cómodo. No es fácil aceptar que Dios pueda estar callado en tu vida después de los no es que tuviera todo el tiempo experiencias de la cercanía de Dios, pero lo veían las cosas normales. Y después, de repente, hubo un silencio. Muchas veces cuando hablo con las personas, aprecio mucho a las que han crecido en la fe y son fieles. Reconozco cómo Dios obra en lo interior, porque a veces Dios puede parecer muy lejos de nosotros, pero tenemos que reconocer cómo obra en nuestras vidas y cómo nos habla, cómo nos avisa y nos indica el camino. No siempre es fácil, y necesitamos silencio y tiempo y espacio para eso. Supongo que fue aquí cuando aprendí que tenía que rezar más, y empecé a ir a misa todos los días. Entré en la Legión de María para poder hacer algo de apostolado, e intentaba, ya estaba involucrado en un grupo de oración, profundizar en mi oración personal, pero caí en la cuenta que tenía que aprender a escuchar. Me acuerdo que fui a Medjugorje con un grupo de jóvenes de Galway. Pensé, esto fue probablemente cuatro meses después de mi bautismo. Pensé, Dios me va a indicar lo que debo hacer con mi vida. La Virgen va a decírmelo ahora que estoy en este sitio de oración en Medjugorje. Donde tanta gente se ha vuelto a la fe, a la confesión.
0: ...pero no pasó nada...
1: ...y me acuerdo que al final del viaje estaba confundido... ...porque quería saber lo que Dios quería de mí... ...simplemente quería hacer la voluntad de Dios... ...el camino que estaba siguiendo hasta entonces... ...era el de una profesión... ...ahí tengo que decir que siempre me sentí llamado a casarme... ...y más adelante empecé mi propia empresa pensando... ...que si esa era la voluntad de Dios y tenía éxito... ...podría trabajar por un tiempo así... ganar dinero para apoyar a mi familia... ...mi apostolado... ...y con la esperanza también de tener tiempo... ...para ayudar a los demás a encontrar a Dios... ...porque se había obrado un cambio intenso en mi vida... ...y lo quería compartir con los demás... ...al día siguiente de regresar... ...como decía, era difícil para mí... ...estaba llorando el último día... ...conocí a una chica... ...bueno, la conocía de antes... ...y empezamos a salir... ...estuvimos saliendo durante tres años... ...yo pensé esto es, este es mi camino, e iba todo bien. Bueno, entonces yo ya tenía mi propia empresa y ella estaba estudiando para ser profesora, lo cual era muy difícil, muy difícil especialmente durante las prácticas. Y yo estaba en un lado del país y ella en otro, y hubo un poco de tensión, entonces ella dijo que quería dejarlo un tiempo. Yo en ese tiempo no pensaba en serio en el sacerdocio, ...porque pensaba que eso eran imaginaciones mías... ...porque yo había venido de los Países Bajos... ...había tenido una conversión... ...pero eso no quería decir que tuviese que ser sacerdote... ...por eso cuando estaba saliendo con ella... ...estaba completamente feliz... ...pero en ese momento yo decía... ...señor si esta es tu voluntad que te dé toda mi vida en la vida consagrada no la asociaba tanto con la diócesis aquí en irlanda quería ser religioso además de sacerdote le decía si quieres que sea religioso sacerdote ahora estoy libre y fui a la conferencia de jóvenes de la legión de maría en el Hallows, dublín en junio a principios de junio y me acuerdo que empezó con el rezo del rosario ...y ahí se me hizo claro que Dios me estaba pidiendo hacer esto... ...intentarlo, por lo menos, a mí me parecía claro... ...sentía tanto amor por Dios que pensaba que esto era algo maravilloso... ...mucho más que cualquier otra cosa que hubiera sentido experimentado anteriormente... ...hablé ahí con un sacerdote dominico, padre John Harris... ...hablamos mucho tiempo y me puso en contacto con un director espiritual... ...un dominico en Galway, de la iglesia donde yo iba a misa todos los días empecé entonces a hablar con él para poder discernir y entré en los dominicos pero no fue un camino fácil porque dos días después mi novia quería salir conmigo otra vez fueron unos meses muy difíciles discerniendo lo que debía hacer y supongo que cuando hablas con personas que están intentando discernir el camino que dios quiere para ellos es bueno tener presente que no siempre se ve con claridad lo que dios quiere de uno a veces hay que remar más adentro y confiar y yo en ese momento estaba convencido de que esto era lo que Dios me estaba pidiendo estaba seguro que algo me esperaba ahí, simplemente tenía que intentarlo, porque si no lo intentaba, no lo olvidaría, se quedaría siempre en el fondo y quizás en momentos difíciles dijese, oh me he equivocado, entonces dejamos la relación y fui a apuntarme iba a hacer una experiencia de seis meses y si no funcionaba al menos lo habría intentado. Pero cuando entré en los dominicos en el noviciado en 2007, pasaba todo mi tiempo libre haciendo oración y lectura espiritual y de verdad descubrí el amor de Dios y la profundidad de la oración. Y de ahí en adelante sabía que esto era lo que Dios me estaba pidiendo. No siempre ha sido fácil, pero me ha sido confirmado que hay tanta profundidad y tanto por hacer. Dios me estaba invitando a escoger esto, o más bien... ...a dejar todo atrás... ...y seguirle... ...como él quería... ...y eso fue en... ...2007... ...profesé luego en 2008... ...e hice mi profesión solemne... ...tres años después en 2011... ...y fui ordenado como sacerdote... ...hace tres años y medio...
0: Padre Luke... ...muchísimas gracias por estar hoy con nosotros... ...y contarnos su testimonio... ...el Señor... Siempre digo aquí que tiene un proyecto para nosotros. A veces el problema es que no, no sabemos verlo a la primera. Por eso, como dice el Padre Luke, es importante siempre tener una persona a nuestro lado, una religiosa, un religioso, un director espiritual, un sacerdote, alguien que nos acompañe. Por otra parte, hoy no quiero dejar de lado a toda esa gente que nos escribe y que seguramente se pregunte que por qué a todos nos respondemos leemos todos vuestros mails, me hacen súper feliz vuestros mails y me hacen súper felices también los encuentros con las personas en entornos lúdicos en entornos, por ejemplo, en el cine donde la gente te manifiesta su apoyo y que seguimos juntos en la lucha, en la lucha por Dios, en la lucha por, por la evangelización por la evangelización de todos. Gracias, gracias por estar ahí.